0: Espejo humeante Espejo humeante Revista Latinoamericana de Ciencia Ficción Existe o no existe el tiempo el tiempo es el paisaje de la experiencia, afirma Daniel Borstein. El tiempo no es sino el origen del recuerdo, dice Nabokov. El tiempo es lo que pasa cuando no pasa nada, afirma Dick Feynman. ¿Qué es el tiempo? Tras cinco siglos de diccionarios, asumimos que toda palabra debe tener una definición y sin embargo la respuesta no hace más que plantearnos más preguntas. Si consultamos el de la Real Academia, nos encontramos con más de 35 acepciones diferentes y algo más de 100 subacepciones. Una de las primeras la conceptualiza como la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Hay autoridades que proponen interpretaciones totalmente diferentes. El término general para la experiencia de la duración, según la enciclopedia británica, por ejemplo. Podemos referirnos a un punto en el tiempo, a un periodo concreto, al tiempo disponible, a la cantidad de tiempo requerido por algo y al tiempo visto como un medio a través del cual se imagina que es posible viajar al pasado o al futuro. Al igual que todas las palabras, el término tiene límites, pero sus fronteras no son distinguibles y definidas, sino más bien porosas, escorridizas. Según James Gleick, en su libro Viajar en el Tiempo, Podemos encontrarnos también con qué tiempo tiene una extraña correlación en diferentes lenguas. Un londinense podría decir, He did it 50 times at the very least. Lo hizo al menos 50 veces. Mientras que en francés la palabra para el tiempo es temps Y 50 veces es cinquante fois. Cuando hace un buen día un parisino dice, Se vous temps, Pero para un neoyorquino el tiempo y el clima son cosas diferentes. What is the time? Que hora es? Y what is time? ¿Qué es el tiempo? Si queremos simplificarlo, podemos decir que tiempo es simplemente una palabra. Una que se refiere a algo o a varias cosas, pero que en este particular momento nos enfrenta a una extraña bifurcación. Nos referimos a una palabra o a una cosa. Parece que intentamos decirnos algo que ya sabemos y sin embargo las sensaciones de completo desamparo. Sabemos que el tiempo es inmaterial, no podemos verlo, oírlo ni tocarlo. Cuando la gente dice que siente el paso de tiempo, sabemos que simplemente es una forma de hablar. Lo que percibimos es otra cosa. El número de canciones durante el trayecto en un auto, el sonido del segundero de un reloj, los cambios en la iluminación de un día u otras manifestaciones de ritmos biológicos. Pero sea lo que sea, el tiempo se halla fuera del alcance de nuestros sentidos. No escucho al tiempo mismo, sino la sangre que circula en mi cerebro, y desde mi cerebro, a través de las venas del cuello, se dirige hacia el corazón. Asiento de males particulares que nada tiene que ver con el tiempo, escribe Vladimir Nabokov. Newton, que acuñó la idea de masa, sabía que el tiempo carecía de la misma, es decir, que no es una sustancia y, sin embargo, decía que el tiempo fluye. Escribió en latín, tempus fluid. Los romanos decían tempus fugit, el tiempo huye. Pero, ¿cómo puede el tiempo fluir si carece de sustancia? Sir Isaac puso mucho empeño en diferenciar dos tipos de tiempo que podemos llamar el tiempo físico y el tiempo psicológico. Aunque él no dispuso de estas palabras y sí tuvo que nombrarlos con varios adjetivos que ahora parecen algo rebuscados. Tiempo absoluto, verdadero y matemático. En latín, tempus absolutum, verum et mathematicum. Disculpen mi mal latín. <risa> el otro es el tiempo tal como lo percibe la gente común, el vulgus, que llamó relativo y aparente. El tiempo verdadero lo infirió de una particularidad tecnológica de su tiempo. Llegó a la conclusión de que un péndulo de una longitud determinada divide el tiempo en fracciones regulares, lo midió usando su propio pulso. En realidad, desde siempre hemos mirado al cielo para medir el tiempo, el sol, las estrellas, la luna. Ellos nos dieron los días, los meses, los años. Ahora son las máquinas quienes ocupan de los cálculos, pero nos encontramos con otra circularidad. El movimiento es cómo medimos el tiempo. Bajo esta lógica, Isaac Newton diseñó algunas leyes, la primera de ellas, un objeto se mueve a una velocidad constante a menos que actúe sobre él una fuerza externa, pero ¿qué es la velocidad? La distancia recorrida por unidad de tiempo. Cuando Newton declaró que el tiempo fluye uniformemente, Fluid, se refería a que podemos contar en unidades, las horas, los meses, los años, son lo mismo en todas partes y siempre. En realidad hoy sabemos algo más acerca de ello. Cabe entonces preguntar si el tiempo es siquiera real, si existe. Ni siquiera la naturaleza de la realidad ha sido determinada. Un hito en este camino es un ensayo publicado en 1908 por la revista Mind llamado The Unreality of Time o La irrealidad del tiempo de John McTaggart Elix McTaggart, cuyo nombre duplicado curiosamente también sugiere dobles tiempos. Eh, él es un filósofo in inglés que confronta dos maneras diferentes de hablar acerca de las posiciones en el tiempo o eventos. Podemos hablar de ellas en relación con el presente de quien habla. La muerte de la reina Ana, su ejemplo, se sitúa en el pasado para nosotros, pero en cierto momento se sitúa en el futuro y después volvió al presente. Declara que cada posición es pasada, presente o futura, y a esta posición la denomina la serie A. Por otra parte, podemos hablar de posiciones en el tiempo en función de su relación entre ellas. Cada posición es anterior a otra y posterior a alguna otra de las posiciones. La muerte de la reina Ana es posterior a la muerte del último dinosaurio, pero también a la publicación de The Unreality of Time. Esta es la serie B, la cual es fija, permanente. El orden no puede cambiar nunca. La serie A es variable. Un evento que ahora es presente, fue futuro y será pasado. MacTaggart usa esta lógica en una cadena de razonamientos para demostrar que el tiempo no existe. Este razonamiento considera todas las posiciones en el tiempo, todos los posibles eventos como si ya estuvieran dispuestos en una secuencia organizada desde el punto de vista de Dios o ilógico. Se le llama ETERNALISMO. El futuro es como el pasado, se puede ver en la mente perfectamente representado gráficamente. Nuestra experiencia de lo contrario no es más que el resultado de estados mentales, recuerdos, percepciones y expectativas, que experimentamos como pasado, presente y futuro. Para un eternalista, la realidad es eterna. Por tanto, el tiempo es irreal. Esta es una de las perspectivas más extendidas en la física moderna. a Las ecuaciones de la física no contienen ninguna prueba de que existe el flujo del tiempo. b Las leyes de la ciencia no diferencian entre pasado y futuro, y por consiguiente, c El tiempo no es real. Experimentamos el tiempo en nuestro interior. Recordamos el pasado, esperamos el futuro. Pero el científico señala que somos organismos que fallamos y se nos engaña con facilidad. Somos muy poco confiables. Viejos antepasados tenían la impresión de que la Tierra era plana y que el sol giraba a su alrededor. ¿Podría hacernos su experiencia del tiempo igual de ingenua? Es probable, sobre todo porque al final los científicos tienen que volver a la evidencia de nuestros sentidos. Deben contrastar sus modelos con la experiencia y ahí es precisamente de donde partimos. Las personas como nosotros que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro no es otra cosa que una persistente ilusión. Escribe Albert Einstein y después complementa, el tiempo y el espacio son modos en los que pensamos y no condiciones en las que vivimos. Y sin embargo hemos aprendido que en el mundo real las cosas son siempre un poco más complicadas. La física cuántica nos ha revelado que nunca se puede conocer del todo los estados exactos de las partículas. A nivel subatómico reina la incertidumbre y la distribución de probabilidades sustituye al reloj más perfecto que hayamos podido diseñar. Simplemente no se puede saber qué va a suceder. Parece ser que entre más aprendemos, más necesario se vuelve a mantenernos humildes. Niels Bohr dijo en alguna ocasión en nuestra descripción de la naturaleza, el propósito no es revelar la verdadera esencia de los fenómenos, sino únicamente descubrir, en la medida de lo posible, las relaciones entre los múltiples aspectos de nuestra experiencia. El conejo blanco continúa eludiendo a todo aquel que se atreve a perseguirlo, y parece que la respuesta menos angustiosa declara al tiempo real, simplemente porque lo vivimos. El hecho de que siempre sea un instante de nuestra percepción y de que nosotros experimentemos ese instante como uno entre un flujo de instantes no es una ilusión, escribió el físico teórico Lee Smolin. ¿Existe o no existe el tiempo? No es en las respuestas sino en las preguntas que se revela un atisbo de certidumbre en la imaginación, aún podemos dirigir la flecha del tiempo. Toluca Estado de México, junio del 2019. Este texto fue publicado en el número 3 de la revista Espejumeante. Miguel Ángel Ara Reyes.